0: El ciclo Verano-Planeta cumple esta temporada 25 años. Nacieron por iniciativa del Grupo Planeta con la producción general de Marcelo Franganillo. Desde sus inicios, en Mar del Plata y Pinamar, el objetivo fue y sigue siendo acercar los lectores a los autores. Decenas de miles de personas han presenciado las charlas en las que escritores de diverso género presentan sus últimas obras. La virtualidad a la que nos obliga la crisis sanitaria cambia las formas, pero no los propósitos. Por el contrario, aspiramos a multiplicar la cantidad de espectadores. El Grupo Planeta propone así nuevas alternativas literarias que sirvan de refugio a los deseos de un mundo mejor y posible. Desde el 18 de enero hasta el 10 de febrero, cada martes y jueves a partir de las 20, por el canal de YouTube Planeta de Libros Argentina, se emiten una a una las ocho charlas. La de hoy comienza así. Bienvenidos nuevamente a esta una de las charlas del ciclo Verano Planeta, este año en sus 25 años. Muchísimas gracias a DESA, que es la empresa que de alguna forma gestiona empresas de energía eléctrica, con una visión a largo plazo, con defensa del medio ambiente, compromiso con el país, de esa es energía que transforma. Muchísimas gracias a Álvarez Argüelles Hoteles, que nos pone siempre a disposición, como desde hace ya tantos años, este lindísimo hotel, el Costa Galana, en la ciudad de Mar del Plata, a nuestras espaldas el mar, de manera tal de que no podemos sentirnos mejor. También muchísimas gracias a la Municipalidad de Pinamar, a la Municipalidad de General Porredón, que es Mar del Plata, porque han declarado de interés cultural el Ciclo. Muchísimas gracias a todos los medios que nos permiten transmitirles a ustedes cuáles son las novedades del Ciclo. Un Ciclo que cuando nació de la mano y por el impulso de Editorial Planeta y con la producción general de Marcelo Franganillo, tuvo la misma intención que sigue teniendo ahora, acercar los lectores a los autores. La presencialidad no puede ser debido a la eh, crisis sanitaria, pero estamos llegando a muchos a través de la virtualidad. Eh, les voy a contar algo, quién es nuestra invitada de lujo de hoy, que es Viviana Rivero. Viviana nació en Córdoba, donde reside, junto a su familia. Bueno, reside de vez en cuando, porque está poco, ahora nos va a contar. Se recibió de abogada en la Universidad Nacional de Córdoba, se desempeñó como asesora legal de empresas y abogada litigante, así que tengan cuidado con ella. Fue fundadora de Grupos para el Crecimiento y el Desarrollo de la Mujer, publicó las novelas Secreto Bien Guardado y Ellos Se Fueron, La Magia de la Vida, Los Colores de la Felicidad, Sí, El Alma de las Flores, todas con gran éxito de público y ventas. Su libro Mujer y Maestra obtuvo el primer premio de novela histórica 2009 del gobierno de San Luis. En 2011 publicó 10 lugares mágicos de la Argentina en colaboración con Lucía Galvez. Fueron numerosos los premios, galardones y distinciones que ha recibido durante su vida como escritora Viviana. Se los voy a ahorrar para que ustedes seguramente lo que quieren es hablar con ella y no conmigo. Su libro Zafiros de la piel en la piel, eh, también publicado en México, incluye un relato en formato digital como parte de una experiencia de escritura online en colaboración con Google. En 2017, Los colores de la felicidad recibió el premio de los lectores otorgado por la Feria del Libro de Buenos Aires. En 2019, El alma de las flores resultó finalista del premio Planeta y en 2020 fue publicado en España. Hoy, para todos ustedes, estamos presentando de Viviana Rivero una luz fuerte y brillante. Querida Viviana, bienvenida, un placer como siempre volver a tenerte en estos ciclos y bueno, estás recién llegada, ¿no? Tengo entendido.
1: Hola Nino, un gusto charlar con vos, eh, el ciclo siempre nos une, así que lo vamos a pasar bien este rato que vamos a estar juntos hablando de lo que nos gusta, de libros, de historias, de literatura y sí. Estoy doblemente recién llegada, porque eh, comentaba hace un rato de que bueno después de tres meses eh, en España regresé a casa eh, y nos tomamos unos días, porque eh, había llegado uno de mis hijos del exterior eh, que está viviendo en Alemania, así que nos tomamos unos días en la playa. Pero veníamos del invierno crudo y de trabajar mucho, así que nos vino bien.
0: Contame, trabajar mucho, ¿qué estuviste haciendo ese tiempo en España?
1: Y bueno, promocionando los libros, promocionando los libros, eh, también planeando una nueva miniserie que va, va a salir con uno de los libros, eh, armando toda la salida del libro nuevo que va a salir allá también, así que organizando todo lo que, lo que va a ser eh, la edición del libro nuevo.
0: Bueno, es trabajo, pero también es placer, es trabajo que está impulsando tu proyección como escritora de manera tal de que deben ser cosas muy muy gratificantes, supongo.
1: Sí, bueno, yo me siento privilegiada, soy de las que trabajan de lo que le gusta, así que me siento una privilegiada y por más que a veces uno está cansado, trabaja muchas horas, siempre estoy agradecida a Dios, a la vida. Eh, que puedo trabajar de lo que me gusta, vivir de lo que me, me gusta, hago lo que me gusta, ¿no? Más allá de que hacía mucho frío y, y de que a veces la gente tiene la idea de que uno va a Europa y estoy como cuando se pasea, pero no, yo me instalo, estoy en el mismo lugar y, y salgo a trabajar o me quedo en casa haciendo Zoom y esas cosas que hacemos en los escritores modernos.
0: He escuchado alguna vez, te he escuchado decir que la vocación viene como un registro en el ADN, ¿no? Pero eh, tu registro fue variado, porque abogada, escritora, conductora de televisión, ahora, ¿dónde sentís que eh, la, la mayor plenitud de Viviana Rivero?
1: Yo creo que lo que me sigue dando la mayor plenitud, donde yo me siento más cómoda, es escribiendo. escribiendo ¿no? eh, también hay mucho, eh, creo que cuando uno elige las carreras, uno es muy joven, y es difícil, eh, tal vez nos gustan cosas que ni siquiera sabemos que existen, entonces lo vas descubriendo con, con el tiempo, pero todo lo que tiene que ver con la comunicación y está atado al escritor porque eh, nos gustan las palabras.
0: Sí, me haces acordar, vos que sos abogada pero que te, ahora plenamente dedicada a, a, a tu condición de escritora, que me pasó más o menos lo mismo, ¿no? Hasta que me choqué con el periodismo, yo estudiaba Derecho y había una frase que decían, serás lo que debas ser o si no serás abogado, así que...
1: Me, me, me bueno, par... a favor tenemos que decir que es una carrera súper completa, sí, ¿no? Claro. O sea, es una carrera súper completa, que yo ahí descubrí mi gusto por la historia. Yo antes no lo sabía y mientras estudiaba Derecho descubrí que me encantaba la historia la filosofía. ¿no? Es un... Yo no había tenido nunca filosofía porque venía de un colegio comercial y de repente descubro algo que me encantaba claro. y para lo que era buena. Tenía, tenía todo nueve, diez en filosofía y recién la descubría.
0: Vos sabés que el primer examen en mi época, por lo menos con aquel plan de estudio, era Introducción a la filosofía. Y me tomó Coca Maggi, una ponderable decana aquí de filosofía, y que también me puso 10. ¿Sí? Me puso 10. ¿Viste? Este, sí. Y mi, ya y, y ya pap...
1: pintábamos para eso, y, niño.
0: Y, y mi papá me miró y me dijo, ¿lo que será esa facultad y lo que serán tus profesores para que vos te saques un 10? ¿Te das cuenta por qué le debemos a los padres años de psicoanálisis después? Pero vamos a, a, a lo que importa. Eh, ¿Cómo te trató la pandemia? Es decir, ¿te generó algo? algo positivo porque bueno, el, la, el trabajo del escritor es muy solitario y necesitas tranquilidad o te perturbó de alguna forma?
1: La verdad que no, en ese aspecto no, porque eh, se había vuelto tan problemático vivir ¿no? eh, que, que tenías que al comienzo se desinfectaba demasiado, todo era complicado, traer las cosas hacía todo uno en la casa, así que no, me perjudicó porque no podía escribir la verdad que era esa, no podía escribir eh, al principio lo vivía así con, como con mucho, mucho miedo y después, bueno, hubo un, un, un clic que dije, tengo que seguir viviendo, <risa> tengo que seguir haciendo cosas y me acuerdo que me invitaron a dar una charla y eso fue lo que a mí me, me soltó de... De, de los miedos y dije, bueno, me pongo el barbijo, tendré mi distancia social, eh, pedía de que cuando se firman los libros, al final eh, me trajeran los libros y los devolvíamos después, no ya sacarse la foto junto con la gente, y empecé a dar charlas y eso, bueno, me, me volvió un poco a la normalidad.
0: Cierta confianza, una normalidad que del todo no, ninguno de nosotros va a volver, me parece, por el momento, pero decime una cosa, Vivi, el, muchas veces al observar que en tus libros el amor es un, una consecuencia permanente de la trama de tus libros eh, Te llaman en algún momento eh, escritora romántica ¿Eso te, te, te genera alguna incomodidad o, o lo aceptás?
1: Bueno, la verdad que eh, me da lo mismo como me llamen Si los libros les gusta, si reconocen eh, el libro el lector actual tampoco no es un lector eh, fácil, ¿no? no se lo engaña fácilmente, entonces tenés que escribirle... Eh, si le vas a escribir algo de amor, y tiene que ser muy verosímil, si no, no lo van a querer, no, ya no existe la historia rosa que, que vaya a vender, porque nadie vive historias de amor rosa, entonces eh, el amor sigue existiendo y sí, sigue existiendo y tiene la, la misma fuerza que tenía en, en la época de nuestros abuelos, no, entonces si, creo que si lo escribís con calidad eh, no, me, no me importa el nombre que me quieran poner, pero si le gusta el libro, lo disfruta y, y cree la historia, está bueno.
0: Está bueno. Decime, con todas esas actividades que tenés, ¿te queda algún tiempo para leer por placer?
1: Sí, sí. Eh, yo leo mucho para preparar mis libros, ¿no? Eh, por ejemplo, ahora estoy leyendo todas cosas relativas eh, al próximo libro que voy a escribir. Entonces me, me lleva mi tiempo. Me queda poco tiempo para leer eh, por placer que generalmente eh, lo hago en, en vacaciones no en vacaciones pero sí se lee mucho para poder yo a veces para escribir un libro me leo 12 15 libros que tienen que ver con el tema de lo que yo quiero escribir para que tenga una calidad no para que la persona que lo lee diga ah esto no lo sabía ah oh mira qué bueno interiorizarse no interiorizarse de
0: de cosas. Claro, porque ahí te exige una rigurosidad mayor cuando uno escribe en cuestiones de época o de lugares que están distantes, es inevitable tener sí. la colaboración y la investigación para no errarle a algo. ¿no? ¿Vos tenés eh, supervisás lo que escribís con personas que te pueden ayudar a no cometer un error?
1: No, eh, lo mira mi corrector el corrector hace ese, ese trabajo, ¿no? pero yo tomo mucho tiempo, soy, a veces un dato eh, me cercioro, bueno, esto sale en este libro, lo dijo este historiador, lo dijo este otro, dos o tres historiadores, lo busco en, en cosas que haya en internet de, eh, de testimonios, o sea, soy muy meticulosa, muy meticulosa. El libro El alma de las flores, que habla de la guerra civil española, que fue finalista en el Premio Planeta, yo hablo de la Guerra Civil Española y con mucho detalle, con fechas, con cómo se salvaron los, las obras del Museo del Prado. Y me acuerdo que estuve mucho tiempo, muy mucho tiempo. Yo estuve dos años para escribir ese libro. Paso mucho, muchos meses estudiando.
0: Claro, eh, y además... De... Además, este, editando y publicando en Planeta, que nada menos tiene su centro en España, así que ahí no se podía cometer ningún error. Decime cuando. Es cierto, sí. yo te escuché decir que cuando te sentás a escribir ya no te interesa nada más. ¿Es cierto? ¿Te, te, te cautiva ese momento y, y ahí te quedas cuánto tiempo?
1: Es verdad, es verdad, es verdad. Eh, generalmente me atrapa, me atrapa y. Y, bueno, se pasan, a veces son dos meses enteros que estoy muy encerrada, ¿no? Porque al principio no, la mitad del libro se escribe un poco, salís, a la tarde haces otras cosas, eh, pero después el libro me atrapa de una manera muy grande y no, ya no, no, no me interesa ir al cine, no me interesa ir a otras juntarme demasiado porque es como que me aleja de los personajes, que los empiezo a querer, que están vivos y, bueno, Steve Kim decía de que los personajes si uno se aleja demasiado se ponen rancios. Eh, si escribes y después dejas pasar dos do semanas y se ponen rancios. Entonces es lindo cuando están vivos. Sí, yo me apasiona eh, la historia mía, lo que estoy escribiendo y abandono todo por la historia.
0: ¿Y qué sabes cuando comenzás a escribir una novela? ¿Qué sabes de lo que vas a escribir, de esa historia? Y te pregunto porque algunos escritores a mí me dicen que eh, un libro comienza a lo mejor con una imagen, con una frase, con algo que escuchan, con algo que ven. Eh, ¿En tu caso ¿cómo, cómo, se, cómo nace una novela? ¿Qué sabes de la novela cuando estás por escribir?
1: Bueno, las novelas a veces son detonantes de algo que estoy viviendo yo, la, la detona, ¿no? algo a nivel personal que como a veces cuento de que en algún momento de mi vida yo me preguntaba si era una persona feliz y, y a partir de ahí este, fue todo el escribir el libro Los colores, de la felicidad. Eh, y otras veces no, a veces es algo que yo veo, que tiene que ver con, con lo externo. Eh, algo que me llega muy fuerte y, y, y nace eh, un libro, ¿no? En el, por ejemplo, el, en mi último libro, claro. Una luz fuerte y brillante. Como ese libro, claro, eh, que ya vamos bueno. a hablar
0: de él, seguramente. Eso fue algo que te llegó sí. de afuera. También decís, Vivi, sí, sí, que, que sí. vos querés que tus libros tengan un alma. Cuando decís eso, ¿qué debemos entender?
1: Bueno, no es que yo quiera que tengan, sino que yo, yo descubro que siempre tienen un alma. Es como el centro, es como la semilla, como el germen de cada libro. Eh, es como lo que da vueltas, eh, el tema que me da vueltas a mí sobre lo que yo quiero escribir. ¿no? Como dije antes, uno es la felicidad, eh, otro a veces es eh, ese, ese encontrar que, que hay sueños que para, para poderlos lograr vas a tener que hacer grandes cambios en tu vida son como momentos que yo estaba viviendo y, y a partir de ahí surge el tema de lo que yo quiero hablar y después que tengo el tema empiezo a, a armar eh, una historia y la, la sumerjo en una época determinada, un contexto histórico determinado, eh, pero lo primero es el tema, es como que me tiene a mí inquieta un tema ya sea porque a nivel personal es algo que yo estoy viviendo o porque algo lo detonó de afuera que no me lo puedo olvidar, que me da vuelta, que estoy pensando mucho. Ese es el alma.
0: Entiendo. ¿A qué te referís cuando decís que vos jugás en tus novelas siempre con sentimientos intensos?
1: Eh, creo que es, eh, es si vas a leer algo es porque tenés ganas de estar muy entretenido y una manera eh, es contar momentos intensos en la vida de una persona que, como siempre digo yo, que son, son las diferentes facetas eh, del amor, eh, no, no solo hablando del amor eh, romántico en una pareja, sino el amor de padres a hijos, eh, la, lo fuerte que son esas relaciones, para bien, para mal, traumáticas o no, eh, el amor a la tierra, al lugar donde uno vive, cómo te marca eso, ¿no? Eh, el amor a una vocación que estás por una vocación por algo que te gusta estás dispuesto a trabajar sin saber si te van a pagar o no entonces creo que esos son los lo, lo que generan grandes e intensos sentimientos eh, y es de eso me gusta hablar porque por esos amores estás dispuesto a hacer grandes cambios en tu vida o eh, tomar grandes desafíos o perseguir quimeras así sea no eh, y, y en, esos son los sentimientos y los intensos sentimientos que me gusta mostrar en los libros
0: Cuando me, me despierta curiosidad e interés escuchar que decís que tus protagonistas, los personajes protagónicos, son siempre ficticios, pero que los secundarios son reales, ¿es así?
1: Sí <risa> Sí, porque cuando uno toma, el escritor toma un contexto histórico real y te da ganas de hacer interactuar con alguien que estaba en ese momento, ¿no? Te da, te da muchas ganas de, de hacer tu personaje, hacerlo interactuar con, con alguien que existió de verdad, con, con alguna familia de renombre, con, con algo que al lector le va a interesar.
0: ¿Y uh, lo, los amigos son víctimas de, de, de esa copia de, de, los, de los personajes secundarios? ¿Se reconocen?
1: Eh, yo creo que no se reconocen, pero el escritor eh, arma un poquito de, de, de esta persona real, otro poquito de otra real ahí con muchos poquitos formas un todo de alguien ficticio, ¿no? Entonces por ahí creo que cuando tus tu seres queridos o las personas cercanas te leen y dirán, mmm, che, este tiene algo, esto, esto es mío, ¿no? Creo que se, se encuentran, ¿no? Pero no dicen nada.
0: Decime, tus libros tuvieron muchas traducciones. ¿Qué diferencia encontrás vos de los lectores? Si es que has tenido devoluciones, ¿no? Eh, ¿Son iguales los lectores en cualquier lugar del mundo? ¿Cambia según el territorio, la cultura? Eh, ¿Qué has percibido de lo que recibiste de, de ellos, no?
1: Sí. Bueno, ellos eh, tienen mucho en común. Yo diría que un 70% de la gente que lee es muy parecida en cualquier parte del mundo. Es muy parecida. Siempre me gusta eh, elogiar al lector porque yo digo, eh, el, el lector eh, es una persona que cree en el género humano porque invierte su dinero y su tiempo en algo que no sabe que hay adentro. Pero sabe que lo escribió otro ser humano, no sabe que hay adentro de un libro y, y lo compra, invierte su dinero, invierte su tiempo eh, pensando que ese ser humano tiene, el que lo escribió, tiene algo para darle tiene algo bueno para, para, para entretenerlo, para enseñarle, para lo que sea. Eh, entonces eso siempre me impresiona, ¿no? Como creen en género humano, de decir, bueno, este ser humano tiene algo para mí, para darme. Eh, eso lo tienen en común, eh, la gente que lee es, este, yo digo que es muy generosa porque cuando les gusta un libro, lo van a recomendar por gusto solamente, no porque... Eh, saben que yo no me voy a enterar nunca el escritor no se va a enterar entonces tal vez se lo estás recomendando a alguien que ni siquiera conoces mucho pero has sentido algo lindo y querés que el otro lo sienta eso me encanta también de, de lector y es algo que lo comparten no importa el país que sea eh, y después bueno, sí, hay algunas diferencias algunos eh, lectores son de, de algunos países son más cercanos, más cariñosos otros no, otros son más distantes el italiano es parecido a, al, al argentino el italiano es muy parecido, son muy cariñosos.
0: Bueno, los argentinos dicen que somos italianos que hablamos en español, así que no es raro que eso ocurra. Decime, Vivi, ¿alguna vez has recibido interpretaciones de tus libros que a vos no se te pasaron nunca por la cabeza?
1: Sí. <risa> sí, a veces este, descubren ¿no? cosas que dice, ah, porque vos lo que querías decir era que cuando hay un derramamiento de sangre, era que se, había una lucha eh, en el interior de las personas, yo dije, bueno, la verdad es que eso no se me había ocurrido. Pero bueno, creo que ahí está la magia de la literatura, que te podés imaginar eh, cosas. ¿Por qué no les gusta al lector eh, cuando lo ve en una película el libro? Porque cuando lo leyó, no es solo lo que yo escribí, sino también lo que él se imaginó, lo que le agregó la mente, la mente de cada persona. Entonces, en estas interpretaciones también yo creo que hay, eh, está la mente de la persona, eso es lo que es tan completo, la, la lectura, ¿no? Que dicen que eh, la persona que lee eh, trabaja con surcos, va marcando surcos en su cerebro, que ninguna otra actividad, ninguna, ninguna actividad eh, logra esos surcos especiales que hace la lectura.
0: Decime, Viviana, ¿y qué te pasa a vos cuando ves tus libros hechos, miniserie, películas, etcétera?
1: Se sufre un poco, se sufre un poco porque uno eh, quisiera que sea idéntica al libro. Eh, primero que no se podría porque llevaría mucho tiempo. Segundo también que salvo que venga Hollywood y te haga algo y bueno, ahí hará bombardeos donde se derrumban los, los edificios como hubiera merecido el secreto bien guardado que tiene... Eh, eh, unos, unos bombardeos donde se derrumban los edificios y eso no está en la miniserie. Entonces se sufre un poco, pero uno, uno lo, lo soporta, ¿no? O sea, no, no, te trae, es más lo bueno que te trae que, que, la, que la sensación de, de que no está todo. Pero por ahí los lectores se nos enojan, ¿viste?
0: Decime, en, en tu casa, vos de chica no veías televisión porque tu padre no le gustaba o no tenían un televisor o porque él no quería. Eh, ¿te hubiera gustado tener un televisor? O, y la otra pregunta es si a tus hijos les dejaste ver televisión.
1: Bueno, la verdad que no sé si me hubiera gustado o no, porque como no, no se veía televisión en mi casa, no sé de qué me perdí. Actualmente tampoco veo casi nada de televisión. Me gustan las series y de vez en cuando veo series, pero si no, no veo muy poco. Hoy estaba contando que... Cuando salgo a caminar escucho el noticiero, no, no, es, que lo, no es que lo mire. Entonces no, no, no he sufrido ni sufro eh, en, en la falta de, de televisión. A mis hijos sí, ellos pertenecieron a, a, a creo que fue la última generación, los veintiañeros, que veían televisión porque veían muchas películas. Eh, pero eh, los veo ahora que están mucho con la, con la computadora.
0: Decime una cosa, Viviera, ¿y tus hijos leen tus libros?
1: Sí, 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 sí. Eh, no todos, todos mis libros los han leído porque yo empecé a escribir cuando ellos eran niños. Claro. Pero algunos de los libros sí, sí, sí.
0: ¿Y ¿qué tal, qué tal jueces son?
1: Son tremendos, así te digo, <risa> Nino. <risa> son tremendos y además, justamente porque son tremendos, se los dejo leer antes que sean editados. Entonces, es más, a, una, a mi hija mayor se lo doy para que me dé su opinión, o sea, ella me dice, no, esto no me gusta, esto me parece que no va, a, eh, fíjate que un padre no haría eso, me da su, su opinión y siempre la escucho mucho.
0: ¿Le haces caso alguna vez? Sí, ah, mucho, bueno.
1: sí, casi siempre. Viviana, casi siempre ganan ellos,
0: casi siempre. Decime, ¿cómo te como llevas? la vida, como la, la vida, vida claro. que siempre. siempre, ganan. Todo. ¿Cómo te llevas con los movimientos feministas?
1: Bien, bien, sí, 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 me llevo bien. Eh, a veces me han preguntado oh, ¿qué? Si, si no se contradice una historia de amor con el feminismo actual. Y yo creo que el feminismo habla de que tengamos libertad absoluta las mujeres para elegir lo que querramos y cuándo querramos. Y eso involucra eh, poder vivir una historia de amor, si se quiere, con la persona que, se, que a la mujer se le ocurra, ya sea un hombre o una mujer. Entonces, eh, en ese aspecto sí, me llevo bien.
0: Antes de entrar ya directamente a hablar de una luz fuerte y brillante, te quiero preguntar sobre Gallos de Media Tarde. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo te sentís conduciendo un programa? Contame algo de eso, de tu experiencia.
1: ¿Cómo? Nilo, vos sabes todo siempre. No, no sabes todos los detalles. Eh, bien, muy bien, lo he pasado muy bien, me he divertido. Sobre todo era un año en que yo como escritora viajo mucho y era un año que sabía que iba a estar quieta y no se podía hacer este, no se podían hacer viajes para promocionar los libros, entonces cuando me hicieron la propuesta de hacer de conductora en un programa de televisión, dije que sí, yo lo había hecho antes de empezar a escribir, había hecho algo de televisión ya, eh, así que fue reencontrarme con eso y, y lo disfruté mucho, lo pasé muy bien, conocí mucha gente, mucha gente linda, porque era un programa que yo tenía cinco invitados por programa, así que sí, 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 sí. Estudiaba ¿no? para conocerlos antes de, de que vengan, y, y bueno, y se hablaba mucho de libros, era inevitable porque eh, yo le tengo mucho amor a los libros, así que siempre terminamos hablando de libros.
0: O sea que disfrutas ese rol, sí. Sí. Muy bien. Decime, sí. ya entrando a eh, una luz fuerte y brillante. ¿Cómo, ¿Cómo es que llegás a Siria y una realidad tan dramática? ¿no? Porque te metes en un mundo distante, en una cultura distante, en una realidad trágica. ¿Cómo fue que llegaste a eso?
1: Eh, conozco una pareja que fue la primera pareja, que las primeras personas que vienen a la Argentina como refugiados de guerra. ¿no? Cuando Argentina saca la ley que va a recibir a, a los sirios que vengan huyendo de la guerra, esta gente fue de las primeras personas que llegan aquí eh, y bueno, los conozco, me los presenta una lectora eh, una, una lectora que es una amiga, una persona querida y, y charlo con ellos y me impactó tanto todo lo que me contaban, como, cómo se vivía ya la guerra, cómo fue el escape de ellos eh, todo lo que cómo comenzó la guerra cómo, ¿no? lo, lo, la vida diaria de, de vivir en una ciudad en, en guerra porque uno se imagina las guerras que conocemos. No, este es otro tipo de guerra, ¿no? Hay ciudades que están en guerra, otras que, que no, otras que sí. Eh, eran... y Bueno, todo eso, cuando me empiezan a contarme, era tan tremendo que dije, quiero contarlo eh, en un libro. Quiero contarlo en un libro, eh, les pregunto a ellos, empiezo a tomar, los grababa, después volví a mi casa, los desgrababa, después empiezo la investigación histórica, porque, bueno, ellos me contaban la vivencia diaria, pero yo tenía que saber más cosas era meterme en el mundo musulmán, era meterme en, en ese mundo donde los hombres pueden estar casados con varias mujeres eh, pero no quería mi mirada, que es de mujer occidental Una, eh, para mí, eh, o sea, uno, uno le choca, pero ¿cómo lo viven ellas? ¿es algo normal? ¿lo sufren? ¿no? Eh, entre ellas, entre las esposas son amigas, crían a sus hijos como rivales eh, o no, bueno, viven en la misma casa o viven en distintas casas, todo esto, empecé la, la investigación y, bueno, quedó plasmada en el libro que tiene, está dividido en dos, el libro tiene la, la, una historia de amor, como siempre me gusta ponerle, y una historia de empatía entre dos mujeres eh, de distinta época, con distintas vivencias, pero que, que las la, logra salvarlas de alguna manera, ¿no? Eh, es la historia de, de dos mujeres también, más allá de la historia de amor que tiene el libro.
0: Contame una cosa, ¿y cómo fueron tus fuentes? ¿Cuáles fueron las fuentes que llevaron a que vos no, bueno, no encares un libro equivocándote? ¿De dónde te nutriste? Eh,
1: bueno, primero eran... Mm, todo lo que van a encontrar ahí es verdad, es algo que los personajes no, no son la pareja que yo conocí, que lo van a ver en los agradecimientos que están con las iniciales, porque me acuerdo que la chica me insistía mucho que no pusiera sus nombres, pero no por, por ellos, porque tenía miedo, sino por la familia que quedaba en Siria, porque ellos ya viven aquí en Argentina, ya. pero ellos, todos sus, los hermanos de ella eran profesionales, igual que la pareja, ¿no? eran universitarios, eh, y ella me dijo, no pongan, no vayas a poner el nombre, o oh, hay algo que por ahí pueden hay un personaje en el libro muy importante, eh, que es un chofer, y yo tuve que cambiar bastante eso, porque esa persona existió. existió. Y ella me dijo, es, sí, sí, me dice, si sí, eh, se enteran de que, de que esa persona nos ayudó y descubren quién fue, esa persona la pueden matar.
0: En los agradecimientos eh, están entonces, ARR y GG, ¿no?
1: Eh, sí, 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 así les puse a los chicos. Eh, así que fue un, eso fue una de las fuentes principales, después eh, todo lo que era el, la, el presidente del centro islámico, eh, mucha, mucha charla con, con gente, eh, porque yo hablaba del mundo musulmán y, y no quería hablar con lo que nosotros oímos, quería la voz de ellos no poner en el libro, porque si yo tengo que hacer hablar un personaje que es musulmán, no puedo. Yo, decir, entonces, no, necesitaba la voz de ellos. He tenido largas, largas charlas eh, con, con, con estas personas del Centro Islámico y a veces cinco horas hablando, ¿no? Porque además yo quería, quería desnudar, pero yo veo otra cosa, le decía yo. Y entonces, hoy oh, eh, me explicaba, ¿no? Eh, después en algunos momentos... Eh, había cosas como muy femeninas y este señor que era del Centro Islámico me pasó con su hermana y hablábamos mucho con la hermana, eh, me sirvió muchísimo, largas largas charlas eh, con ellos y con historiadores, por supuesto, también, ¿no? porque eh, la guerra tiene como distintas aristas y uno puede eh, eh, explicarla de, de una de las aristas. Yo quería explicar todo, ¿no? o sea para que la persona saque sus propias conclusiones, quería contar y que, que el lector saque sus propias conclusiones.
0: Yo supongo que debe haber de alguna forma, y a lo mejor de manera radical, cambiado la perspectiva, la mirada que vos tenías sobre Siria, seguramente, ¿no?
1: Sí. Sí, sí, sí. Eh, primero que yo quería contar esta Siria actual, pero la, la historia del libro... El libro, como dije, tiene dos historias. Una historia actual, que es la Siria actual. Y hay una historia que transcurre en los años 50, que es de una mujer, que después este personaje se une con el personaje femenino de la historia actual, eh, que es Nunu, así se le dice a las Namiras, a Nunu, y, y eso transcurre en los 50. Entonces una Siria eh, llena de glamour, una, una Siria rica, ¿no? eh, una Siria que impacta, en, en diferencia de la Siria actual, que es una Siria empobrecida, tantos años de guerra, eh, llena de violencia, entonces eh, me, me ayudó a conocer esa otra Siria, porque la que vemos todo el tiempo ahora es la Siria en guerra. Eh, y esta, esta otra Siria
0: nos muestra eh, el esplendor. El esplendor de, de Siria. Siria. Contame, eh, sí. un, un tema que me llamó mucho la atención es, ¿vo, ¿vos entrevistaste a corresponsales de guerra? Digo porque, sí. claro, porque te empapaste mucho con la suerte sí. de personas que cubren sí. las guerras ¿Cómo fue eso?
1: Sí, sí, muy interesante porque a partir de ahí también yo descubro algo que no pensé que lo iba a descubrir Que era una personalidad típica de estos corresponsales de guerra ¿No? eh, Son personas muy desprendidas, casi ninguno tiene familia eh, Van y arriesgan la vida por una foto, no creo que les gusta la adrenalina eh, a partir de conocer a estas personas que yo logro armar mi personaje, que es Álvaro, que es un fotógrafo. Eh, ellos me contaban cómo era. ¿no? Uno me contó, sí, cuando yo voy a cubrir eh, en, en el oriente guerras, voy con el pasaporte argentino. Tenía doble pasaporte como mi personaje. Eh, se me tratan mejor con mi pasaporte argentino que si voy con el pasaporte europeo que tenía por sus abuelos. Eh, lo puse en el libro, a esa parte, porque me pareció tan interesante eh, y, y es una personalidad típica y además necesitaba entender eh, de, de, de máquinas de fotos, de, de qué llevan, qué no llevan, cuando van a, a hacer estas, estas intromisiones que hacen adentro de, de las ciudades, porque las ciudades están unas en guerra y otras no. Las ciudades que están en guerra son sitiadas, entonces son tierra de nadie. Adentro mandan los terroristas y el gobierno está tratando de, de recuperar es, esos territorios. Y se quedan sin luz, sin agua, sin comida. Son zonas terriblemente castigadas donde no hay leyes, las mujeres pueden ser violadas. Eh, son, es, es tremendo. Bueno, todo esto me lo iban contando también los, los corresponsales de guerra con los que tuve oportunidad de hablar. Sí.
0: Cuando te metes en el mundo de la mujer dentro del de ambiente islámico, que produce algunas reacciones, como vos decís, desde una cultura distante. Cuando te metiste en eso, ¿fuiste manteniendo, entre comillas, el escándalo o fuiste entendiendo, interpretando, derribando prejuicios? No,
1: siempre mantuve el escándalo, porque nunca, nunca encontraba... Es más, me iba descubriendo nuevas cosas. Eh, por ejemplo, una mujer que se subleva ¿no? eh, corre riesgo en su vida entonces yo quería entender pero cómo la, la puede ser eliminada porque ella deshonra a la familia, una mujer por ejemplo que se queda embarazada deshonra a la familia al apellido, esa familia después no va a poder casar las otras hijas el el, los hombres no van a conseguir buenos trabajos los hombres de la familia entonces ellos ven como la solución a eliminarla eh, la eliminan los propios hombres de su familia y yo preguntaba esto, ¿no?, a la gente de Siria. Pero, ¿y la ley? ¿Qué dice la ley de esto? Y entonces dice no, es que la ley no, no, no está de acuerdo con eso, la ley castiga eso. Pero es un flagelo que tiene la sociedad, ¿no? Es un flagelo que desaparecen chicas y, bueno, nadie va a preguntar dónde fue, qué pasó, no, 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 no va a pasar. Eso me acuerdo que me impactó muchísimo porque eh, yo no estaba segura cómo era eso, ¿no? Y, y sí, man, mantuve en general, mantuve el, el escándalo por otras cosas que lo van a ir viendo al, en el libro, ¿no? Lo que hace una mujer para, para seguir eh, pareciendo, porque puede ser virgen a la, cuando llega el momento del matrimonio, pero no solo tiene que serlo, sino parecerlo, todas las barbaridades que hacen, ¿no? Eh, entonces, todo esto me, me, me impactaba, o todos los, los derechos que tiene. Un hombre puede casarse con varias mujeres y de cualquier religión. La mujer solo puede casarse con uno solo y, y tiene que ser musulmán. Eh, era, era tremendo todo, ¿no? Así es que, una, sí, es una
0: realidad. Que no solamente está en el mundo musulmán, en la India donde los musulmanes son minoría ocurre exactamente lo mismo y hay un grupo de especialistas para eh, resolver si efectivamente la chica es o no virgen, a este, a este nivel de, de, de cosas atroces que ocurren. ¿no? En, en tu capítulo 2... Sí. Además, sí, sí.
1: descubrí no, eh, allá hay gente cristiana. ¿No? hay, hay, hay un, un sector de la población que es cristiana cristiana católica, lo que sea, protestante, ortodoxa pero eh, el, aún el sector cristiano no es como, como son acá son mucho más eh, cerrados, tradicionales, conservadores es muy parecido ¿no? el sector eh, cristiano que al sector, al sector musulmán se cría parecido a, a los hijos más allá de las costumbres religiosas pero son muy estrictos.
0: Hay un, eh, un proverbio árabe con el que vos abrís tu capítulo segundo, dice «Nadie puede saltar afuera de su propia sombra». Eh, eso suena a una fatalidad, ¿no? A, a un destino inapelable. ¿Por qué encontraste y buscaste esa cita?
1: Eh, porque iba para ese capítulo. Me gustaba porque lo elegí a cada uno para cada capítulo. Eh, en, el, en este caso era como decir era inevitable que Álvaro eh, si quedaba atrapado en ese edificio en ruinas durante varios meses con una mujer musulmana y por más que no hubieran querido tener nada era casi inevitable no se podía escapar de lo que, de lo que iba a venir
0: cuando mencionas que las familias ricas en Siria eh, están un poquito menos apegadas a la rigurosidad que contás, eh, ¿es producto de tu, digamos, de tu ficción de la novela o resultado de las investigaciones?
1: Eh, de las investigaciones, porque yo hablaba con esta pareja que te comento que me ayudó mucho, eh, y, y después discutíamos mucho ¿no? con, con esta gente del Centro Islámico porque opinaban diferente en algunas cosas, pero eh, la chica de la pareja me decía que cuanto más cosmopolitas son, eh, bueno, si, si tenés dinero eh, terminás queriendo que, tus hijos, que tu hija aprenda a conducir un vehículo, eh, querés que viaje y conozca eh, la, las obras de Florencia en Italia, entonces empieza a haber un poquito más de relajamiento en esto, porque son más cosmopolitas. Y a veces, me contaba esta chica, que se vive de una manera, tal vez si vas de paseo a ese lugar, a ese país, después volvés a donde vive tu círculo y se vuelve al, al, al extremo conservador. Entonces por ahí eh, es difícil eh, no querer, si tenés un hijo y le querés dar con los gustos, y bueno, le vas a terminar comprando ciertas cosas que te
0: van occidentalizando a veces. Seguro. Hay, en otro capítulo decís algo así como que, el, eh, otra cita, ¿no? El suspiro de una mujer se oye más lejos que el rugido de un león. ¿Eso tiene que ver eh, con el amor o con el erotismo?
1: Eso tiene que ver con lo que piensan los árabes. <risa> no sabes cómo me costaba a veces elegir los eh, estos refranes, estos, estos escritos de hecho, estos pensamientos árabes, porque eran muy machistas. ¿No? algunos eran tremendos, eh, decía, una mujer dura un poquito en la vida, pero un amigo va a durar toda la vida, y era difícil elegirlos, y, pero este me pareció adecuado, y en el caso donde yo lo puse, tiene que ver con el erotismo.
0: Perfecto. Eh, en los países árabes suele haber, aunque no haya guerra, cierta incomodidad de las personas, eso lo he visto yo por ser fotografiado ¿Tenés alguna teoría al respecto por qué no quieren que se los fotografie?
1: Mira, me pasó años atrás, cuando yo visité países árabes, que quise sacar una foto eh, de una mujer al lado de un puestito y el guía me dijo, no, 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 porque ellos no quieren, porque se, se les... Se, eh, le, le robas un pedazo de alma Bueno. Yo entendía así y cuando escribo el libro, hay una situación y yo cuento eso. Lo que a mí me pasó, lo pongo que le pasa a un personaje. Cuando se lo hago leer a, a esta gente del de, presidente del Centro Islámico, esta gente conocida, eh, me cuenta, me dice él, no, no es eso. Y me lo explicó de una manera mucho más minuciosa y la pude entender. Eh, me dice, tenemos prohibido hacernos imagen de todo, incluida, una pintura de la persona, imagínate, mucho más una foto ¿por qué? porque es como que hay otra más está Viviana que es en la vida real pero en mi foto ya hay otra Viviana y otra Viviana entonces ellos no lo ven bien a eso es como duplicarse y me contaba eh, mi abuela dice cuando se hizo su documento vino con la foto porque en el documento le obligaban llegó a la casa, buscó un cortapluma y cortó el cuello de la foto de ella dijo ya está ya no, ya no existe más ella. Ahora sigo siendo yo la única. Como que, como que sentían que una imagen de, de, de sí mismo, sea en foto, en pintura, te quita algo. ¿no? ¿No? Yo cuando el guía me dijo eso, dije, bueno, sentirán que le quito un unos años de vida. No, no. Como que le quitas la individualidad perfecta y hermosa del ser humano. Eso sienten ellos.
0: Tu protagonista invita a la chica en la novela, a visitar Argentina y ella dice, bueno, a lo mejor en alguna oportunidad. La pregunta es al revés ahora. ¿Conoces Siria y si no conoces, ¿te gustaría ir?
1: Bueno, yo tenía todo listo para ir a Siria porque mi libro eh, iba a escribir de Siria. Eh, he ido a otros, a otros países musulmanes, pero no había ido nunca a Siria. Y, y bueno, vino la pandemia. <risa> No pude viajar, me acuerdo que yo tenía que viajar en mayo, tenía el pasaje para mayo, y en marzo fue que se acabaron los viajes. Entonces mi libro se escribió eh, así, como con, con, con los datos de los demás. Es la primera vez que me pasa algo así en un libro, eh, que no pude no pude ir a Siria.
0: Bueno, esperemos que pueda decir. Eh, tu personaje de pronto dice que una pareja estable eh, no le quita libertad. Este, ¿Cómo se compadece la monogamia con la libertad?
1: No me acordaba que había puesto eso ni no. eh, Yo creo que la, la, la persona que está enamorada no, no siente que le quitan libertad en una relación de monogamia. Cuando, cuando querés, cuando amas, cuando estás enamorado. Ahora sí, si se te acaba el amor y, y bueno, ya capaz que es más fácil que sentirse esclavo en una relación de monogamia, ¿no?
0: Decime, hay, eh, en, en, en todo tu relato hay flashback, ¿no? Donde sí. vas para atrás y ubicas a esa gente en otra época, etc. ¿Por qué, ¿Por qué ese recurso? ¿Qué le aporta a la novela?
1: Me gusta mucho unir el presente con el pasado. Creo que mucho de lo que vivimos en el presente tiene que ver con el pasado y no solo el pasado nuestro, sino el pasado de, los que, de, lo, de nuestros ancestros porque muchas decisiones que tomaron nuestros abuelos, nuestros padres eh, terminan influenciando el presente que vivimos. Entonces me gusta mostrar eso, me gusta es mostrar esa unión entre el presente y, y el pasado y cómo este, decisiones aún de otras personas también terminan marcando nuestro,
0: nuestro presente. No te pregunte, esta pareja de Sirios, ¿qué edades tienen?
1: Eh, eran muy jóvenes, eh, eran universitarios con sus títulos recién adquiridos los títulos, tenían muy buenos trabajos allá y deciden venir por, por la guerra, 35, 33,
0: más y, o menos. Y ellos, ellos hoy, ¿dónde están?
1: Ellos viven en Argentina,
0: Vive, Viven en Argentina, eh, están acá. Sí. Bueno, obviamente leyeron el libro. ¿Qué, sí, sí, qué, sí. Qué, ¿Qué reacciones notaste de ellos al leerlo?
1: Bueno, eh, no solo de ellos, sino también de, de esta, estas dos personas que, que te digo que pertenecían al centro islámico, que eh, viven un poco en Argentina, un poco en Siria, no, este, hombres, mujeres, así que bueno, fueron como... Yo se los entregué antes de que el libro saliera, que fuera editado, que ya estaba a punto de ser enviado y yo dije, bueno, que me lo lean y me den una última mirada porque era una idiosincrasia completamente diferente, eh, una religión muy distinta, una mirada eh, de, de mujer muy distinta también. Eh, bueno, un, un comentario que fue para mí tan alentador y, 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 y también un alivio. Me dijo, no puedo creer eh, que hayas entendido tan bien lo que nosotros vivimos allá, lo que vive una mujer siria. Me dijo, este, un, era la hermana del, del señor este que, que me ayudaba también con sí, el libro, con quien hablábamos mucho. Que hace un me rato dijo, mencionaste. ¿se había ido un café? Sí. sí, se había ido un café, esa? Eh, lo leyó en tres días. Se sentaba en el café de Buenos Aires ahí a, a leer su, su, su lectura de, de, de hojas de, de internet, ¿no? de lo que yo le mandaba, no era un libro todavía. Eh, y me dijo, porque a veces... Eh, me, somos como juzgados y yo traté en el libro de no lo que no lo que no era malo de su religión no lo quería juzgar porque Álvaro no juzga si vos has sido criado en libertad no deberías juzgar lo que no es malo ahora lo que es malo y sí es malo es dañino pero lo que no y bueno cada uno tiene la libertad de creer y vivir y elegir en su vida en todas las áreas lo que quiera para él es el, es el don más hermoso que tenemos el de la libertad. Entonces, eh, ella me dijo que le había impactado eso, que yo había podido entender cómo sentía una, una mujer, ¿no? Porque hay un momento en uno de los personajes que viene el marido y le dice que ha tomado una segunda esposa. La mujer eh, árabe se casa soñando con ser la primera esposa y tal vez tenga la posibilidad de ser la, la única. Sueña con eso la mujer y no, no siempre se le da. Entonces, yo hago una escena donde el marido viene y le cuenta que, va, que está tomando una segunda esposa eh, y entonces cuento cómo se siente ella ¿no? y para eso tuve muchas charlas antes de decir cómo se siente una mujer árabe cuando viene, lo acepta fácil, no le duele, que ¿Se, se subleva, no se subleva le, la va a odiar esa mujer entonces y empieza toda una relación entre estas dos esposas claro. es lo que traté de, de hacerlo con cuidado y cuando ella me dijo que había entendido bien, ah, fue un gran alivio porque no sé qué hubiera hecho, porque ya el libro ya se enviaba para la edición. Claro. ¿no?
0: Vos sabés que me hiciste acordar que una vez hablando con un árabe musulmán eh, yo le preguntaba cómo es eso de que se pudiera casar, en, en ese país se podía casar hasta con cuatro mujeres Ah, le digo, mire qué bien, sí. dice, no, no crea, dice, tiene sus problemas Cuatro esposas significan cuatro suegras,
1: me dijo. Claro, muy, sí, muy significan gracioso. cuatro suegras. En, en, la, en, en el caso de los hombres que tienen dinero son cuatro casas donde ellos tienen que ir y de vez en cuando cumplir. Ir a comer con una, y yo me imagino pensar en las distintas personalidades que tiene cada cada mujer, o cómo organiza la casa, o sea, adaptarse a cada casa diferente, donde va llegando, ¿no? ¿No? Debe tener sus cosas.
0: Sí, no debe ser fácil, además es muy costoso. <ríe> Decime, ¿cómo nació, el, ¿cómo nació el, el título? ¿Por qué Una luz fuerte y brillante? ¿A qué alude este título?
1: Bueno... Eh... Yo pensaba que cuando alguien vive muy al límite como vive Álvaro, porque Álvaro queda atrapado por meses en ese edificio con esa chica siria, musulmana, eh, y él sin comida, o con muy poca comida, con muy poca agua, sin nada de comodidades, eh, salir de ahí significa la muerte, o sea, salen de noche muy poco a conseguir dinero. Entonces, yo me imaginaba que cuando un occidental queda atrapado en un mundo así, de repente eh, todo lo que era importante deja de serlo, ¿no? Ya tu celular no tiene sentido, no, ya no funciona, el dinero, las tarjetas de crédito, o sea, es subsistir. Y supongo, siempre he pensado que hay algo, eh, algo supremo que va más allá de, de, de lo que tiene este mundo, sino algo que está en el más allá, que, que trata de, de empujarnos al ser humano de guiarnos, para que no nos lastimemos, para que no nos la pasemos tan mal. Entonces... Yo me imaginaba que en una situación extrema como la de Álvaro, eh, uno debe estar más sensible a descubrir, a sentir esa vocecita, es, eso envolvente que está en todas partes, que es una fuerza superior, que cualquiera le podemos poner el nombre que quieras, ¿no? universo, Dios, lo que uno cree, eh, y que debes estar más sensible y que aún se deben dar situaciones eh, extraordinarias. Eh, en algún momento Álvaro tiene que tomar ciertas decisiones que pueden salvarle la vida o no y si se equivoca, va a ir directo a la muerte entonces él siente como algo, como que el sol brilló un poquito más y dice, bueno, será para ese lado ¿no? es como que en dos o tres oportunidades Álvaro tiene alguna eh, sensación, un sentimiento, una conexión con algo más fuerte que él y, y él siente como una, una luz Fuerte brillante, digo yo, y, y ahí apareció el título cuando, cuando estaba escribiendo esa parte. C
0: contanos algo de la tapa del libro: ¿qué son estas manos y lo que se ve abajo? Sí,
1: bueno, las manos eh, que podemos. ¿La estás mostrando, Nina? Sí, eh, las, ta las, sí la, las manos eh, son manos pintadas con genas, eh, la estatua la mujer cuando se casa. No solo se casa, eh, no solo pues se, se las tatúa ella en su casamiento, sino todas las mujeres que van al casamiento. Porque algunas cosas son muy lindas, por ejemplo, eh, cuando ellos se casan, dura varios días la fiesta. Y una de las fiestas, hay como varias fiestas, es solamente con mujeres. Con las mujeres de su familia, la familia del novio, las amigas, las tías, las primas, todas mujeres. Y esa fiesta. Que dura todo un día, es donde se tatúan las manos, que tiene un significado de desearle lo mejor eh, a, la, a la novia, de desearle felicidad. Ese es el significado de, de pintarse las manos así. Y lo que ven abajo, bueno, es la terrible realidad sí, de, de tremendo, Siria:
0: tremendo, eh, que, tremendo. Que es
1: eh, la guerra y sus sí. guerras, su Yo hablo mucho de una ciudad, Duma, eh, Duma Exacto, por, sí. que es donde queda atrapado este, Álvaro. Álvaro. Duma tuvo un gran ataque químico donde fueron atacados con bombas químicas y dice que aunque encerraron los niños en los sótanos, el químico llegó lo mismo eh, y se les lastimaba, eh, sangraban los pulmones, sangraban todas las, las vías respiratorias y cuando los llevaban a los hospitales, bombardeaban los hospitales, sabiendo que al pasar eso todo el mundo iba a los hospitales, o sea, es tremendo, Sí, sí, ¿no? de una crueldad Entonces quise increíble. poner eso.
0: Decime, sí, mi sí, última sí, sí. pregunta es, eh, ¿qué tenemos nosotros el derecho a esperar de la, del próximo libro de Viviana? ¿Qué? Una, ¿Algo? Danos un adelanto.
1: Es muy difícil contarles algo sin... Este, sin Sin de que se... Bueno, más algo o menos, es, más eh, o menos. Eh, nos, vamos, nos vamos a ir a muy, muy atrás. Mucho Amnia. más atrás de lo que generalmente yo me voy en la historia, por eso estoy estudiando tanto, ¿Vos? me voy a ir muy, muy atrás
0: Bueno, esperemos, no va. vamos a esperar no vamos a meter en otra época tu nuevo libro Viviana, mil gracias, ¿eh? siempre es un enorme placer charlar contigo y has dado en este ciclo Verano Planeta un punto donde muchos lectores seguramente lo van a apreciar, muchísimas gracias otra vez
1: Gracias a vos, Nino, gracias hasta a, a Editorial Planeta y a todos los que apoyan para que podamos hacer el ciclo. Así que va mi, mi beso grande para todos, especialmente para los lectores que van a entrar y, y nos vamos a reencontrar en, en, este, en esta charla que hemos tenido con vos, Nino. Gracias.
0: Nosotros seguimos en el ciclo Verano Planeta con una próxima
1: charla que ya sabrán ustedes cuál es. Gracias.